0: Сегодня у нас в гостях специалист Омского центра профориентации, Зачиняева Мария Андреевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Мария Андреевна, в прошедшем сезоне Шаг в профессию, о котором мы уже много рассказывали в нашем подкасте, выступала в роли наставника. Также здесь с нами Глеб Новоселов, куратор программы благотворительного фонда действуй, который и организует этот замечательный проект уже не в первый раз. Ну что ж, передаю слово Глебу Валерьевичу
1: да, Здравствуйте, дорогие друзья Мы ну, в данном случае начинаем серию подкастов Которые мы записываем совместно Ну, по крайней мере, этот подкаст мы записываем совместно С Омской областной ВОЗ Которая любезно предоставила нам пространство и студию Для того, чтобы мы могли поговорить о нашем проекте За что организация огромное спасибо Я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться Ну и в дальнейшем эти подкасты будут записываться не только в Омске Но и, возможно, в других городах нашей страны, в которых представлены участники проекта «Шаг в профессию», причем участники с разных сторон, как наставники, так и стажеры, так и HR-кураторы. Ну и вот начинаем мы эту серию подкастов именно с наставника, каковым и являлась Мария. Мария, я, наверное, забегу сразу же вперед, в первый раз участвует в нашем проекте, и поэтому действительно интересно поговорить о ее ощущениях и впечатлениях от проекта. Мария, прежде всего хотел бы попросить вас сказать несколько общих слов о себе, кто вы, кто вы по специальности, кто вы по профессии, как пришли в свою профессию, чем планируете заниматься
2: дальше. Рассказать обо мне, ну. В первую очередь если говорить о профессии я психолог сейчас я работаю в центре профориентации я и консультирую очно провожу тренинги вебинары но до этого 8 лет я работала на детском телефоне доверия то есть это были онлайн консультации то есть вернее по телефону консультации и соответственно когда я устраивалась на работу ну понятно что руководство про это знала и как раз в проект меня-то пригласили с тем что "Хм, мне говорили вы работали по телефону. А как вы думаете, а если люди не зря, они же тоже могут работать по телефону? Может быть, вы побудете наставником для психолога в проекте? Ну, и, соответственно, я так вот в проекты попала. А вообще, вы спрашивали, да, как я пришла к профессии? Я в школе, у нас был очень хороший психолог. Я с ней была знакома, она проводила с нами такие ознакомительные мероприятия. И так я решила поступать на психологию. В общем-то, уже это было 15 лет назад. Ну и, соответственно, вот уже. 15 лет в этой профессии, считая учебу. В дальнейшем, ну, на данный момент продолжаю работать в центре профориентации, а там уже будет видно.
1: А насколько тогда, вот, продолжая то, о чем вы говорите, насколько важно для психолога, ну хотя, наверное, это важно для каждого, но а вот в данном случае, если мы будем говорить именно вот о специальности в области психологии, насколько важно постоянно какие-то новые навыки получать, прокачиваться, вот, развиваться, получать новые компетенции, или есть какой-то базис, который он вот, неизменен, и он поможет, в принципе, без вот этой прокачки все равно быть компетентным специалистом.
2: Ну, вы сейчас правильно сказали, важно для каждого прокачивать навыки. На самом деле, постоянно мы учимся, то есть то, что закончен университет, это не значит, что все, на этом ты можешь работать всю жизнь, потом никак ничему нигде не участь. По сути, даже работая, постоянно проходишь то курсы, то это могут быть действительно более глобальные там на полгода курсы повышения квалификации. Может быть, какие-то более тематические курсы, то есть, допустим, Допустим, на NLP я сейчас обучаюсь для того, чтобы использовать. МАК-карты, но ну, это уже для очных консультирования. Пока работала на телефоне доверия, тоже постоянно то в другом городе, то онлайн какие-то обучения проходили. Конечно, это очень важно.
0: Прошу прощения, NLP – это нейролингвистическое программа. Да,
2: да, его элементы используют вообще ну, в психологии также. И, по сути, некоторые пугаются просто этого слова, что думают, что это какое-то там, чтобы гипнотизировать людей. Но, ну, на самом деле, нет конечно, то есть это просто приемы, которые можно использовать во время психологической консультации, когда вы работаете, то есть, допустим, какие-то определенные позиции, то есть посмотреть с точки зрения того человека, с точки зрения этого, и, допустим, если у человека какие-то конфликты ну, в семье или с друзьями или в любви или где-то еще, разные позиции, допустим, человек со своей позиции говорит, потом пытается встать на место другого и на место наблюдателя, то есть он ну, просто для примера, и уже с этих точек зрения рассматривает и приходит для себя каким-то выводом, то есть здесь пугаться не стоит.
0: Ну да,
1: интересно. Ну давайте подойдем все-таки к нашему проекту. Вы уже упомянули, как вас завлекали в наш проект, но можно немножко поподробнее как вы пришли в проект, как вы о нем узнали и с чего все началось для вас?
2: Для меня все началось в феврале, Когда мое руководство мне предложило, что раз я работала дистанционно, возможно, что мой опыт может пригодиться. Я, понятно, что поискала в интернете, нашла сайт, почитала, что за проект, увидела, что там, в принципе, это уже не первый год проходит. И в целом подумала, что ну почему нет? Возможно, действительно мой опыт будет полезен. Кроме того, часто бывает такое мнение, что действительно психолог – это только вот, когда человек пришел, сел напротив тебя, и вы работаете. Но по сути, с учетом, что я вот работала по телефону, кто-то работает онлайн, сейчас тем более сейчас идет развитие онлайн-технологий и, соответственно, онлайн-работы психологической. Поэтому вполне я так подумала, что возможно, что поработаем, передам какой-то опыт, может быть, он полезен для того стажера, который хотел бы его получить.
1: Можете рассказать поподробнее, как вы познакомились со стажером, все какие-то свои первые впечатления от стажера и менялись ли эти впечатления в процессе взаимодействия в течение проекта?
2: Ну, Мои впечатления от моей стажерки, ее зовут Регина, вы были сразу же положительные, то есть мы созвонились по телефону, когда и я, и она уже все дали согласие, что все, мы работаем в проекте. Мы созвонились по телефону с ней, и абсолютно чудесно побеседовали. Девушка, она сразу же произвела впечатление очень целеустремленное, девушки, активной, и действительно это так, ну, потому что у нее и учеба, в университете, и подработка, и ребенок, и плюс еще проект. То есть сразу видно, что человек берет от жизни все, все знает, что она хочет, и идет к этому. Наша цель была развитие навыков консультирования, именно практических, потому что, к сожалению, бывает так, что когда ты учишься в университете, ты получаешь очень много очень хорошей теоретической базы. Я не говорю, что в университетах там не дают базу. То есть какие-то практические навыки, да, но их недостаточно, чтобы вот человек мог спокойно, дать допустим объявление. я психолог-консультант обращайтесь ко мне и уверенно себя чувствовать поэтому как раз наша цель была развитие навыков консультирования мы нашли клиентов с которыми мы работали, с которыми Регина как консультант, а я также присутствовала, поскольку онлайн есть возможность присутствовать с выключенным звуком, но понятно, что все клиенты были предупреждены, что да, что я присутствую. Соответственно, Регина проводила консультации, после мы с ней в форме такой супервизии разбирали этот кейс, что что происходило на консультации, что она уже делала, что можно было бы, ее впечатление. То есть немаловажно, когда психолог начинает консультировать – также, чтобы рядом был, может быть, более опытный коллега, с которым можно поделиться своим эмоциональным состоянием. Потому что понятно, что все равно, даже будучи психологом, начинаешь новое дело, ты нервничаешь, ты как-то где-то переживаешь, свои эмоции тоже есть. Ну и, соответственно, и дальше простраивали работу. У нас было несколько клиентов, там с кем-то 2, с кем-то четыре консультации, ну и, соответственно, в итоге их вышло, по-моему, 10 как раз.
1: Были какие-то отзывы клиентов потом, может быть, наиболее запомнившиеся?
2: Ну да, все клиенты оставили отзывы. По сути, каждый клиент был уникален, они запомнились все. Я, конечно, более подробно не буду там рассказывать, какие у них были запросы, потому что все равно какая-то немножко, да, да, немножко конфиденциальность идет. Но двое записали вообще видеоотзывы. Ну мы поскольку так прикинули, что на защите проекта интересно будет им именно если это будут видеоотзывы, то есть не просто текст, но чтобы человек реально живой, вот он здесь находился. Да, двое записали видеоотзывы, а и двое написали нам текстово в текстовом формате. Ну, на самом деле, с теми же клиентами все равно потом даже поддерживается связь. Я, честно скажу, я не знаю, продолжила ли с некоторыми из них Регина работать именно уже в платном формате. Хотя вот такие разговоры были немножко.
1: Немножечко раскрою кухню проекта. То есть проект – это не только взаимодействие стажёра с наставником, но это, собственно, взаимодействие тройки, да, это стажёр, наставник и это HR-куратор. Вот э, хочу спросить, были ли у вас какие-то совместные встречи, или, или приходилось ли вот вам именно как тройке решать какие-то совместные задачи, и если приходилось, то как это
2: проходило? Ну, мы очень много взаимодействовали с тройкой, мы либо переписывались в WhatsApp, у нас была группа наша, либо созванивались все втроем, также по Zoom, мы много вопросов решали, то есть это и вопросы с презентацией, с подготовкой. Понятно, что у Регины с Аней, нашей куратором были свои занятия уже по подготовке резюме. У нас с Региной по консультированию, и потом мы все вместе встречались, то есть как мы это будем представлять, а что мы будем делать. Ну, на самом деле очень удобно было, очень комфортно. Вполне, я думаю, мы успешно и подготовили, и выступили.
1: Здорово. Ну, а все-таки не бывает, наверное, так, чтобы все шло ровно, без каких-то шероховатостей, да, потому что жизнь есть жизнь. Вот были ли какие-то, возможно, у вас в работе сложности, проблемы, и соответственно, если были проблемы, то как вы эти проблемы решали?
2: Ну, основная сложность была в том, чтобы состыковаться всем по времени. Потому что я нахожусь в Омске, девушки Аня в Москве Регина в Курске, это три часа разницы по времени. Плюс к тому, наши клиенты тоже находятся в разных городах, у нас было четыре клиента, но кто-то по московскому времени может, кто-то на вообще плюс 4 часа к москве и подобрать время когда и не глубокая ночь и все свободны не на работе не на учебе потому что тоже надо понимать что И мы трое, и клиенты, которые были в этих консультациях, все еще работают, учатся, имеют семью, и поэтому вот это вот по времени состыковать, иногда да, иногда мне приходилось, например, там ну, до 12 ночи быть на связи, ну, это, конечно, было немножко проблематично, но в целом... С учетом, что мы могли там переписываться, договариваться, мы вполне решили этот вопрос. То есть да, где-то приходилось что-то переносить, потому что кто-то не может, у кого-то рано, у кого-то поздно. Ну, вот в целом нормально.
1: А вот э, тот факт, я опять же, наверное, открою, да, какую-то тайну, которую, ну, не тайну, то есть просто освещу момент, который мы как-то не освещали еще в нашем разговоре сегодня, что инвалидность стажера связана с его зрением, ну, собственно говоря, с, с очень плохим зрением. сколько я знаю, стажер тотально незрячая девушка была. Вот И в данном случае, ну, то есть это, наверное, даже не касательно проекта, а вообще касательно работы психолога, насколько отсутствие зрения может стать для психолога, для консультанта каким-то барьером, потому что, ну, есть, наверное, какие-то расхожие мнения, может быть, клише, да, что для того, чтобы консультация была эффективной, там, допустим, обязательно нужно видеть лицо, да, человека, которого вы консультируете. Опять же, здесь онлайн, да, он, может быть, отчасти тоже создавал какие-то особые условия, да, потому что там у кого-то включена камера, у кого-то она не включена, да, то есть вот представляла ли это сложность и как они решали и как они вообще могут решаться, с вашей точки зрения?
2: Начну с того, что вот какие могут быть ограничения именно, вот если человек не видит, но хочет быть консультантом. Здесь, конечно, с маленькими детьми нельзя работать, потому что за маленькими детьми там надо постоянный присмотр, и плюс к тому они еще не способны высказать словами. То есть понятно, что к психологу приводят и до школьников и классников и даже иногда трехлетних детей. Здесь, конечно, могут быть сложности, потому что дети еще не способны говорить о своих каких-то мыслях, они очень много там рисуются, ли со взрослыми людьми. В целом, да, есть такое мнение, что надо обязательно видеть. Но на самом деле, может быть, у меня тоже было такое мнение, когда я была студенткой. Но потом я устроилась на детский телефон доверия, где есть только трубка, ты никого не видишь, ты даже не всегда знаешь реально имя человека, возраст человека, потому что там анонимность достаточно высокая. и Как выяснилось по опыту, можно консультировать, не видя человека, не видя его лица. Единственное, что действительно ты больше уточняешь. Допустим, ты не видишь человека, но, допустим, слышишь, что там кто-то плачет. Можно прямым текстом спрашивать. Я слышу, вы сейчас плачете. Допустим, если говорить о каких-то методиках, то, опять же, дистанционно возможно проводить методики, возможно проводить как диагностику, так и любые другие методики. Но ну, главное, чтобы у человека было все необходимое под рукой. Если говорить, допустим, о диагностике, вот, считается, да, что ну, только очно можно провести какой-нибудь рисуночный тест проективный. Но по сути... Человек же может описать вам, что он нарисовал И более того, здесь я всегда привожу этот пример Есть один такой момент, который как раз-таки Когда вы очно с человеком находитесь, вы не можете сделать То есть, допустим, человек нарисовал там свою семью И можно спросить, а каким цветом там, ты нарисовал маму А он говорит «красным». И вот тут можно уточнить, если очно, ну ты видишь, какой цвет красный, там, а то если речь идет о дистанционном консультировании, у вас там не включена камера, либо вы по телефону, можно спросить «а красный как что?» чтобы вроде как чтобы мне понимать что это за цвет но по сути вот согласитесь ответ красный как помидор и красный как кровь это вот да, очень разные, разные характеристики конечно, прям очень да. разные и ты уже даже по описанию человека что там он сказал красный как кровь и тут уже возникает вопрос да дальше что здесь можно вот здесь смотреть там или синий как вода синий как небо или синий как больничный дом какой-то костюм поэтому на самом деле здесь есть конечно ограничения но они решаемы и возможно консультироваться и дистанционно, ну и, соответственно, консультировать не видя.
1: В рамках вашей консультации все-таки больше была включена камера или вы работали при выключенной камере?
2: В основном с выключенной камерой и, больше того скажу, некоторым клиентам так даже комфортнее. Потому что с включенной камерой человек начинает отвлекаться на то, а как я выгляжу на камере. Ой, а наверное, у меня тут все видят, как у меня что, дома находится, или я там как-то не так выгляжу, потому что, ну, бывает, что люди тревожные. И по сути отсутствие этой картинки может быть для некоторых клиентов даже идет в плюс, что клиент чувствует себя более защищенным, более анонимно.
0: У меня вопрос, наверное, к вам, ко всем. Есть, насколько я знаю, в Москве линия поддержки, на которой работают, по-моему, незрячие психологи. Вот как-то в этом шаге вот, в Вашей тройке как-то использовался этот вот опыт Вы вообще ну, как-то применяли Не знаю, знали, что есть такой Линия поддержки В
2: целом, да, я слышала об этом Но поскольку я там не работала И у меня нет лично знакомых людей, которые работали Понятно, что это было именно как более теоретически Что да, такое есть Ну то есть, ну по сути, если речь идет О работе по телефону То мы все здесь в равных условиях Мы все не видим друг друга
1: Мы когда отбирали наставников для наших стажеров у нас вот в этом сезоне было два человека, которые как раз развивались именно, прокачивались в области психологии, как раз Ведина, и еще одна девушка, которая хотела развиваться в области тренерства, да, то есть она хотела вести тренинги. И вот там как раз у нас был вопрос, потому что как раз таки ведущий тренинга, да, то есть это, конечно, прежде всего коммуникатор, и она сама говорила, что мне нужно понять, как я смогу это сделать без зрения, да, то есть не имея какого-то визуального контакта с аудиторией, как вот работать. И мы действительно изначально попытались пойти от того, чтобы найти именно тренера незрячего, чтобы человек сам, будучи незрячим, смог его проконсультировать, как-то прокачать от, именно с точки зрения, как незрячему быть тренером. Но когда мы поговорили с людьми, которых мы предполагали на роль наставников, как раз-таки нам посоветовали все-таки найти человека без каких-то особых потребностей в наставнике. Почему? Потому что здесь очень важно все-таки взаимодействие в тройке всестороннее. Да? И очень сложно, когда и наставник незрячий, и стажер незрячий, иногда им бывает очень сложно выстроить вот эту коммуникацию, но даже напрямую, там, что касается какого-то обмена материалами, что касается подготовки той же презентации, ну, там там есть еще ряд нюансов, и опять же, как нам было сказано, что, в общем-то, как бы большой разницы, да, между тем, есть ли какие-то сложности у специалиста, который является наставником, со зрением, то есть, есть ли те же самые сложности, что у стажера или нет, то есть, это может сыграть какую-то роль, а может и вообще никакой роли не играть, поэтому на этом не обязательно совершенно зацикливаться, и, в общем-то, мы в данном случае, ну, у Регина вообще таких вопросов не было, поэтому мы сразу решили, что с Марией мы будем работать, и у Второй девушке, тоже в итоге с ней работала коллега мои, тоже из профцентра, и мне кажется, у них тоже достаточно эффективно прошел процесс.
2: Действительно, у них тоже, они вышли в финал, они хорошо там выступили. Я не буду за них говорить, какие там у них впечатления, то есть если будет возможность, я надеюсь, что они сами тоже могут поучаствовать. Но у нас действительно, по сути... Для того формата, в котором шли наши консультации, разницы не было, там. кто видит, кто не видит, потому что, по сути, это вот было все дистанционно, и главное было как раз получить вот эти вот навыки консультирования. И вот эту мысль, что на самом деле можно использовать те или иные методики, я сейчас не буду перечислять, но на самом деле очень многие методики мы разобрали, и на себе Регина их попробовала, и, соответственно, с клиентами некоторые из них попробовала провести. как раз, что есть такая возможность, что есть такой формат.
1: Мы можем какой-то краткий с вами сделать Вот такой перечень проблем Условно говоря, до и после Вот до было так, после стало так То есть в начале проекта была такая ситуация К концу проекта ситуация изменилась Вот в таких-то аспектах Буквально, может быть, там первое, второе, третье
2: Вы имеете в виду клиентов?
1: Я имею в виду стажера
2: А, стажера Да. Ну, по сути, одна из таких Главных, можно сказать, проблем У Регины была в том, что она очень сильно волновалась Потому что когда нет опыта Действительно, это очень сильное волнение. Да еще и плюс сюда накладывается, что, а, ну, наверное, я же, там, допустим, в необычном формате буду консультировать. И вот это волнение было. Ну, несомненно, к концу проекта, когда уже эти 10 консультаций Регина провела, плюс к тому, она подрабатывает помощницей у психолога, и он также с ней занимался вот в эти месяцы. И, конечно, она стала более уверенно себя чувствовать. Значительно более уверенно, более комфортно сама, потому что первая консультация, понятно, что еще и и сама нервничала, и сама переживала, и действительно это такое есть, что когда человек только начинает консультировать, вот этот вот, я так скажу, более жаргонный, не знаю, как это назвать, мандраж что ли, что когда вот, а, как, что будет, что будет. Ну, по сути, да, более спокойно стало и более уверенно в себе, как в специалисте.
1: Вы поддерживаете отношения с Региной после того, как проект завершился, то есть продолжали ли вы общаться, возможно, как-то обменивались, если вы какими-то впечатлениями или планируется делать или нет, вообще никак?
2: Понятно, что да, и в процессе, и сразу после мы обмениваемся впечатлениями. Мы, я не скажу, что сейчас настолько же плотно общаемся, как в случае с тем, когда мы в проекте были, там мы практически каждый день общались. Сейчас, конечно, реже, но я думаю, что в дальнейшем мы также не теряем связь и при возможности, может быть, где-то еще вместе будем участвовать, может быть, просто будем знать, что вот мы Есть такие и, может быть, каких-то клиентов можем друг другу рекомендовать. Но это будет видно на самом деле еще.
1: Ну и хочу попросить вас поделиться теперь вашими личными ощущениями от проекта. Что, с вашей точки зрения, было удачно, что вам понравилось? Какие, возможно, есть проблемы, над которыми нам стоило бы поработать в дальнейшем? И самое главное, хотелось бы вам, возможно, там, в следующем или в ком то еще сезон, из сезонов попробовать, ну, уже не попробовать, а вновь выступить в качестве наставника какого-то из стажеров.
2: В целом у меня очень положительные впечатления. Конечно, я устала за время работы, потому что, говорю, там бывало, что там до 12 ночи, что вечер весь, например, уходил на работу со стажеркой, либо еще также, поскольку Регина не видит, мы делали презентацию совместно, то есть она говорила текст, который она хочет, чтобы был в презентации, ну и, соответственно, я уже там картинки подбирала. Но все равно, конечно, усталость была, но я, так скажу, я бы все-таки, наверное, хотела поучаствовать еще в проекте, если позовете, конечно. Потому что в целом это очень интересный опыт. Про, говорю, трудности. Ну вот моя основная трудность была вот эта разница во времени. То есть где-то там нужно поучаствовать в общем мероприятии, а время осталось только в самом конце. И вот до 12, там до 11. Здесь, конечно, была сложность. А Потом, ну, сейчас понятно, что когда первый раз участвуешь, все равно еще не совсем понимаешь, куда я попала и где мои вещи. И, собственно говоря, как, что делать. Сейчас, если я буду участвовать, допустим, во второй раз, я уже буду лучше понимать, что вообще делать, в каком формате. Поэтому, ну, я думаю, будет уже проще во второй раз.
1: Ну что ж, я со своей стороны хочу еще раз поблагодарить вас за участие в нашем проекте. Мы, конечно же, всегда будем рады видеть вас в качестве наставника для наших стажеров. Я думаю, что стажеры по этой специальности, они обязательно еще будут. Но могу сказать, что практически в каждом сезоне есть люди, которые как раз хотели бы развиваться, развивать свои навыки именно в области психологии. поэтому вас, конечно же, мы будем рады видеть. Большое вам спасибо и, дорогие друзья друзья, Могу также еще рассказать, присоединяйтесь к нашему проекту, присоединяйтесь к нашему проекту в качестве стажеров. Я думаю, вы уже поняли, что это не бесполезная история, что это не безинтересно. Присоединяйтесь к нам в качестве наставников. Да, это, как правильно Мария сказала, огромный труд. Это часто приводит к большую усталость, за что всем наставникам честь и честь хвала, но мне кажется, что и наставник отчасти тоже что-то в рамках нашего проекта получает. Он получает возможность попробовать себя именно в качестве ментора, в качестве человека, который может действительно что-то дать, и это мне тоже кажется очень важно. Мария, большое вам спасибо.
2: Спасибо вам также. Вот вы правильно сказали, это очень интересный, очень познавательный опыт был. По сути, для меня это тоже был новый опыт. Я тоже научилась быть наставником. Быть наставником вот так дистанционно то есть это не студентов учить это действительно личный наставник и по сути я соглашусь с вами что все участники проекта я думаю и стажеры и наставники чар кураторы каждый что-то для себя получил поэтому спасибо вам за приглашение в такой проект спасибо за такой опыт надеюсь что в дальнейшем также мы еще совместно поработаем
0: большое спасибо всего доброго.